0: Привет, мои дорогие! Вы на подкаст-шоу «Английский для души» и я его ведущая Ирина. Ирина с пропавшим голосом. Почти. Почти пропавшим. Пока со мной есть мой голос, я решила записать вам подкаст, потому что так бывает в конце года, когда... в конце учебного года, когда становится очень жарко. У нас в городе я работаю под кондиционерами и холодную воду, естественно, у меня начинает пропадать голос, поэтому я решила записать этот подкаст, пока мой голос все еще со мной и пока мои впечатления в принципе еще свежие, надеюсь, мой голос никак не испортит восприятие этого подкаста. Сегодня мы поговорим с вами про курс, который я проходила недавно и который... Я освещала в своем канале это курс по нейролингво-коучингу. Вообще очень такое длинное, замысловатое название. На самом деле для меня это что-то абсолютно новое, потому что впервые я услышала об этом от своего куратора, когда училась в Англии по курсу диплома Интезел. И уже тогда получается это сколько? года два или три назад я, из- я заинтересовалась этим курсом и мне захотелось в принципе узнать в чем принципиальное отличие uh, Lingua коуча от преподавателя английского языка. Сегодня мы как раз с вами об этом поговорим, поговорим немножечко о курсе, который я проходила внизу. Я оставлю в комментариях ссылочку на этот курс, всем кому будет интересно пройти и узнать. Курс этот бесплатный, пробный, это введение в коучинг. Поэтому я думаю, что все, кто желает, смогут его пройти без особых проблем. Ну а мы сегодня с вами поговорим о том, что такое коучинг, какие я извлекла преимущества и недостатки по сравнению с обычным преподаванием. Ну давайте мы в принципе... Расскажу для тех, кто, возможно, не слышал ранее про коучинг Расскажу, что это такое. Это современный альтернативный подход к изучению языка, где основная цель – это анализ каких-то глубинных проблем клиента, то есть это в основном психологические проблемы, а также четкая постановка языковых целей, постоянная оценка и достижения и поддержание, Основная задача – это поддержание высокого уровня мотивации на всем промежутке изучения. То есть, допустим, если мы с вами говорим про языковой курс, где нам нужно за два месяца подготовиться к job интервью то да, конечно, там будет постоянная поддержка и мотивация то есть коуч здесь будет вам не только э, преподавателем, так скажем, английского языка, но будет и вашим э, мотиватором, скажем так, будет вас пинать волшебным пенделем, как это еще можно назвать, да, то есть он будет вас очень сильно мотивировать. Но мы знаем, что современный преподаватель английского языка в принципе тоже вас может мотивировать, это входит не только задачи задаче коуча но и вообще любого хорошего преподавателя не только иностранных языков, но и вообще, в принципе, любой дисциплины. Также на таких курсах обычно вам определяют внутреннюю мотивацию не только в начале, но и на всем пути изучения языка, то есть буквально каждый месяц сверяются с тем, что было в начале имеется в виду, сверяются с тем, э, с той целью, зачем вы пришли, в принципе, учить язык, и сопоставляют с текущей целью. То есть, если цель изменилась, буквально немножечко вектор поменялся, то процесс обучения тоже перестраивается под эту цель. Итак, э, что уже дал мне этот бесплатный вводный курс? Ну, во-первых, он дал не ровно то, чего я и ожидала. Действительно, вводная информация. Что конкретно нового я узнала для себя? Во-первых, очень много интересных фактов из медицины. Например, я не знала, что бактерии кишечника и мозга связаны. Да, я знаю, что врачи однозначно знают такую информацию, но я, как учитель иностранного языка, на самом деле не очень вообще вдавалась в такие вопросы когда-либо. И, соответственно, для меня это было чем-то... Большим это было открытием, например, если ребенок будет неправильно питаться или взрослый человек, неважно, здесь от возраста не зависит, то это будет напрямую влиять на запоминание какой-то информации, на воспроизведение этой информации, устную, письменную речь и много-много других факторов. Далее, что касается конкретно каких-то советов интересных, которые я для себя выделила, какой-то момент, какие-то моменты, скажем так, которые я замечала в своей работе и думала, это не идеально, я хотела бы это исправить. И вот на этом курсе я нашла такое решение. Например, бывают такие случаи, когда студент мне рассказывает монолог или какую-то историю из жизни, и я могу случайно задуматься о чем-то своем. Но я же человек... Я не могу постоянно сосредотачиваться только на одной информации, на одном источнике. Скажем так, информации я могу периодически переключать внимание. Так вот, на курсе очень хорошо сделали акцент на том, что нужно перестать думать во время прослушивания ответа вашего студента. Почему это очень важно? Элементарно не только потому, что вы не заметите какие-то ошибки, да, это само собой, но также вы не сможете прочувствовать всю картину, как это прочувствовал ваш ученик. То есть вы не сможете полностью ему импотировать в этой ситуации, и вот это, возможно, нарушит вашу глубинную связь, которую вы, возможно, пытались построить. Далее, что еще? Это постоянная рефлексия. То есть вы постоянно э, спрашиваете своего ученика, что хотелось бы улучшить, что хотелось бы изменить, что ты, чего ты сегодня достиг. Как вы себя видите через 10 занятий, через 20 занятий, через 30 занятий. И это не от случая к случаю, а на каждом уроке какая-то рефлексия. Но, насколько я знаю, все современное преподавание в принципе уже включает в себя эту рефлексию. Но в ниро-линго-коучинге эта рефлексия также основана на том, что вы говорите о том, что вам было некомфортно психологически. То есть вы можете спросить, не было ли тебе неприятно, когда мы, например, обсуждали тему семьи, если, допустим, у ученика родителей в разводе, или было ли сложно, например, ответить на этот вопрос, потому что ты считал, что тебе не хватает словарного запаса, ну и так далее. Также я уже говорила про поддержание мотивации. И на самом деле это очень важная вещь поддержание мотивации, потому что если вы ее теряете, если ваш ученик, точнее, ее теряет, то успеха, как говорится, не видать. Очень быстрая потеря мотивации приведет к очень быстрому снижению успеваемости к очень быстрому снижению прогресса. Очень хороший совет я получила, кстати, еще до этого курса насчет поддержания мотивации. Когда вы чувствуете, что ваш ученик теряет мотивацию, вы задаете следующую цепочку вопросов, но очень-очень осторожно, так, чтобы вашего студента не бомбануло. Допустим, такой у вас происходит диалог. Зачем ты учишь английский язык? Я хочу... Поехать за границу работать? Зачем тебе ехать за границу работать? Я хочу зарабатывать много денег. Зачем тебе зарабатывать много денег? Я хочу себе купить большой дом. Зачем тебе купить? Зачем тебе нужен большой дом? Я хочу чувствовать себя комфортно. Я хочу, чтобы у меня не было назойливых соседей. «Хочу, чтобы приезжали мои друзья, и кайфовали мы все в этом доме». Да? И ученик очень живо представляет потом в конце, как это все связано. То есть вот первый шаг – ты учишь английский, конечный шаг – ты в своем доме с друзьями отдыхаешь, допустим, на террасе летним вечером и наслаждаешься просто этой жизнью. Почаще нужно напоминать нашим студентам, как это все связано. Поэтому я еще до курса как бы знала и применяла это поддержание мотивации. Но мне понравилось на курсе то, что не мы пытаемся замотивировать студента и ищем для него мотивацию, а он сам ее ищет. И вот можно вывести студента на внутреннюю мотивацию таким образом. Также я всегда... Пыталась отстраниться от русского языка при преподавании английского. Ну, как пыталась? Я, конечно же, применяю русский язык с учениками начального уровня. Допустим, там elementary, pre-intermediate. Это по большей части необходимо. Очень часто необходимо, особенно на уровне elementary. Что же говорится здесь в курсе? по коучингу говорится о том, что мозгу, оказывается, очень важно строить вот эти связи, эти мостики между родным языком и иностранным языком, который наш студент изучает. То есть мы, мне всегда говорили, даже на обучении в Англии, когда я училась, что нужно максимально пытаться объяснить все через второй язык. LT. Но на этом курсе... Я была приятно, так скажем, удивлена, когда попросили задать студентам следующие вопросы. И это очень на самом деле классно. Я сама уже попробовала несколько раз провести что-то подобное со своими студентами, и многие из них заметили, что какие-то конструкции или определенные слова так запоминать гораздо проще. Естественно, когда этого нет в языке, в родном, мы вводим это все впервые, мы это объясняем, но по большей части ученик должен критически мыслить и проводить эти параллели между родным языком и иностранным языком, который он изучает. И это очень интересно. Я буду действительно следовать этому совету. Также... Как вы заметили, я уже сказала, что важна провокация критического мышления. И каждый раз, когда мы хотим ввести какое-то время и реконструкцию, мы просим ученика найти что-то подобное в своем языке, провести какую-то аналогию. И только если нет совсем никакого аналога в языке, допустим, как в английском есть present perfect, а в русском языке такого времени нет, так скажем, нет, оно не выделено, но, может быть, в каких-то конкретных кейсах, случаях, <сёк> в каком-то контексте может быть выражено, тогда, конечно же, мы вводим это все как новую информацию. Это были все плюсы, которые я отметила для себя, и все интересные моменты, которые я бы хотела использовать на своих уроках. И сейчас немножечко расскажу про минусы, которые я нашла именно в лингового Lingua- коучинге, не в самом курсе. Во-первых, я не понимаю, как это может применяться в группах. Скорее всего, в группах это очень слабо применимо, либо это колоссальная работа для одного лингва-коуча. Потому что если рефлексировать с каждым студентом и если вести мотивационный лист для каждого студента, это колоссальная работа. И скорее всего, кроме одной группы, У вас больше не будет ни времени, ни сил кого-то вести. То есть, я думаю, для групп это неприменимо. Либо слабо применимо с редуцированием каких-нибудь определенных аспектов. Также процесс выстраивания, выстраивания такого обучения может быть весьма долгим. Конечно же, это принесет колоссальный эффект, когда ты поддерживаешь мотивацию своего студента и прочее. Но насколько это все трудоемко, и как много времени это будет занимать, это действительно меня обескураживает, скажем так. Это действительно меня вводит в какой-то небольшой диссонанс, потому что я не понимаю, насколько, сколько может времени понадобиться, чтобы выстраивать всю вот эту мотивацию, подстраивать все под интересы и прочее-прочее. Также не все ученики готовы рефлексировать. То есть, допустим, если мы говорим про маленьких учеников, вряд ли они хотят и способны на рефлексию, про мотивацию. Они не способны говорить про мотивацию, про психологические проблемы, зажимы и травмы. Нет, скорее они просто будут следовать тому, что им говорит учитель, и выражать свои эмоции иногда, когда что-то нравится или не нравится. Поэтому это скорее применимо для старших студентов, подростков, возможно, такие, но опять же тут нужно быть предельно осторожным, но больше всего, я думаю, такой уровень преподавания языка подходит только взрослым. И это, в принципе, все минусы, которые я нашла в нейролингва-коучинге. Что хочу сказать? Ну, во-первых, если мы говорим про мотивацию, я уже говорила, про рефлексию, то многие Хорошие преподаватели английского языка уже придерживаются этого правила. Я знаю многих преподавателей, которые постоянно возвращаются к теме мотивации. У них в конце каждого урока или почти каждого урока есть рефлексия по пройденному уроку и даже по каким-то психологическим аспектам во время урока. Но есть и некоторые интересные моменты, про которые я уже сказала. Хочу ли я проходить полный курс углубляться. но, во-первых, курс весьма дорогой. В переводе на рубли, по-моему, стоит около 90 или 100 тысяч. Поэтому мне, скорее всего, нужно будет накопить такую сумму. Ну и второй аспект. На данном этапе мне кажется, что я немножечко не готова проходить большой полноценный курс. Именно морально не готова, потому что я в конце учебного года устала. Признаюсь честно, я действительно не чувствую, что во мне есть ресурс, чтобы что-то учить новое, но потенциально в ближайшем будущем мне бы хотелось, конечно же, пройти этот курс. Я надеюсь, что мой подкаст был достаточно емким и развернутым для всех тех, кого интересовал и интересует лингва коучинг. Пишите в комментариях, как вы считаете, перспективно это направление или нет? Занимались ли вы когда-то сами с лингвокоучингом или вы сами являетесь коучем? А я вам желаю хорошего дня и до новых встреч в следующем подкасте.